0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Henrik Rasorn und ich habe heute zwei Gäste hier bei uns im Studio. Einmal Herrn Memenger.
2: Hallo, guten Tag.
1: Und Herrn Zugehör. Schönen guten Tag. Beide Polizisten ihres Zeichens und heute reden wir zum zweiten Mal in unserer Serie über das Thema Einbruch, aber dabei nicht so sehr darum, wie man sich vor Einbrechern schützen kann. Das haben wir schon in Folge 33 gemacht, kann ich nur empfehlen. In der heutigen Folge geht es eher darum, was macht eigentlich die Polizei, wenn die da draußen sind und... Einbrüche versuchen aufzuklären oder beziehungsweise wenn sie dann im Büro sitzen und dann den Bürojob versuchen dann zu erledigen. Ähm Vielleicht erstmal als Frage am Anfang, wurde bei Ihnen schon mal eingebrochen?
0: Wenn ich anfangen darf, nein bis jetzt noch nicht, hatte ich Glück und ich hoffe auch, dass mir das nicht passieren wird.
1: Bei Ihnen?
2: Nee, bei mir auch nicht, lediglich mal im Keller, ein Abteil von einem Nachbarn, also nichts Wildes. Und
1: wie muss ich das vorstellen bei Ihnen? Alles alles hochgerüstet, gesichert, mit, mit Stahl vor den Fenstern, Alarmanlage und Überwachung? oder? Nein, das, das nicht. Wir haben
0: vernünftige Fenster, eine vernünftige Tür mit einem erhöhten Einbruchschutz, eine Klingel mit Videokamera, einen Hund, Aha. der auch vielleicht ein bisschen abschreckt. <lacht> ähm, ansonsten, nein, nichts Besonderes. Also wir achten schon darauf, wenn wir das Haus verlassen, das Fenster geschlossen sind zum Beispiel.
2: Und wir haben Licht außen am Haus. Ich halte das ein bisschen ähnlich, äh, habe jetzt nicht die wilde Technik verbaut, leider auch kein Hund, nee, äh, Türen werden verschlossen einfach, Haustür, wird auch darauf geachtet, dass sie immer zugezogen wird, Mehrparteienhaus, damit ist schon viel getan, wenn die tatsächlich zu ist und nicht kurz vorm Schloss fallen, vielleicht kommen wir da auch später noch drauf zu sprechen, das ist schon mal, ja. Das Wichtigste.
1: Ja, er zugehört. Sie, Sie fahren ja draußen raus zu den Einsätzen, dann tatsächlich, wenn es bei ja. der Polizei kommt und dann. Äh ja, dann äh, der aufgelöste Hausbewohner, die ausgelöste Hausbewohnerin sich meldet, sagt, äh, Einbrecher waren da. Was sind, was sind das so für Situationen, sag ich mal? Wie sind die Menschen so drauf? Was erleben Sie da so? Oder erleben Sie überhaupt noch die, 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 die Hausbewohner oder sind, kommen Sie erst sozusagen, wenn dieser erste Angriff dann von der Polizei vorbei ist?
2: Nee, also es ist schon so, dass wir auch direkt zu den Geschädigten vor Ort ankommen. Und äh, häufig haben wir noch irgendwelche anderen Zeugen da. Meistens sind es echt die Bewohner der Wohnung. Partei oder des Hauses. Man kann das aber nicht so gut verallgemeinern. Es ist immer unterschiedlich. Mal sind die total aufgelöst, mal ja, wirken sie relativ abgeklärt. Man wird da immer in unterschiedlichste Situationen reingeworfen. Und ja, da muss man dann so ein bisschen abwägen, ob man vielleicht erstmal sich mit dem Geschädigten kurz beschäftigt, ob der vielleicht. Ja, ein bisschen warme Worte erstmal benötigt, ne, ob man dem ein bisschen zur Seite steht oder ob man sich wirklich direkt auf seine Arbeit konzentrieren kann. Das ist immer, wie gesagt, unterschiedlich ne, von Fall zu Fall.
1: Aber wahrscheinlich, wenn Sie an solche Tatorte kommen, das sieht dann ziemlich ähnlich aus
2: dann immer, oder? Auch da muss man, muss ich sagen, ist es ist echt äh, immer unterschiedlich. Hängt, fängt auch schon damit an, was ist das für eine Immobilie? Ist das jetzt ein freistehendes Einparteienhaus? Ist das eine Wohnung? Ist es... Ich weiß nicht, einen Geschäftsbereich, ein Büro dergleichen, da da ist es ja schon mal unterschiedlich. Äh, freistehend auch die Frage, ist es äh, frei zugänglich oder ähm, irgendwie im zweiten, dritten OG, das heißt, man muss auch ein bisschen Augenmerk drauflegen, wie kann der Täter da überhaupt rangekommen sein, ist eine Scheibe eingeschlagen, gibt es eine andere Art und Weise, wie sich Zutritt zum Objekt verschafft wurde, also auch da... Leider lässt es sich nicht verallgemeinern. Okay. Aber
1: drin wahrscheinlich, wenn die Leute gesucht haben nach Wertvollem, sieht es immer gleich aus, ne?
2: Ja, man kann da so ein paar Rückschlüsse ziehen über ähm, die Art und Weise, wer jetzt vor Ort war, ob der vielleicht erfahrener war oder nicht.
1: Das ist dann der Gentleman, der geht dann so ganz vorsichtig rum und legt auch alles wieder zurück, oder? Der wie?
2: Profi eher gesagt, genau. Wahrscheinlich nicht, ne? Es ist tatsächlich ein bisschen anders. Also... Grundsätzlich das Bild der Verwüstung, was uns immer gemeldet wird äh, am Notruf, ja, kommen Sie mal schnell zu uns, alles ist verwüstet und alles ist durcheinander. Da wird ganz häufig mal ein bisschen mehr erzählt, als tatsächlich vorgefallen ist. Ähm, natürlich haben wir aber viele durchwüstete Schränke und Schubladen stehen offen. Das ist äh, ja alltägliches Bild. Genau.
1: sehen Sie doch mal, also werden da alarmiert, kommen zum zum Haus hin. Erstmal blickt Blick drumherum ums Haus oder wie.
2: Meistens ist es tatsächlich so, es gibt entweder einen Notruf oder äh, in Fall B gibt es ähm, eine Alarmanlage, die vor Ort irgendwie scharf geschaltet ist, dann zu einem Wachunternehmen äh, weiterläuft und die wenden sich letztlich an die Polizei. Ähm, dann ist es so, dass der Streifendienst vor Ort erstmal hinfährt, um zu schauen, äh, erste Aufklärung quasi, um Objekt äh, durchzuführen. Ob, no, ob noch jemand da ist. Ob noch jemand da ist, ob noch jemand drin ist. Das heißt, wenn sie die Möglichkeit haben, Beispielsweise ein Fenster steht offen, eine Terrassentür steht offen und der Fall, diese Meldung, Einbruch bestätigt sich, wird das Objekt vom Streifendienst natürlich erstmal durchgegangen, äh, ob noch jemand anzutreffen ist. Ne? Ähm, wir kommen meistens etwas später, einfach, äh, ja, das hat personelle Gründe, aber auch Zuständigkeitsgründe und äh, wenn wir dann vor Ort ankommen, dann ist in der Regel eine Gefahrensituation nicht mehr gegeben. Das heißt, wenn Personen im am Objekt festgestellt werden, die irgendwie tatverdächtig sind, dann sind die in der Regel schon im Gewahrsam der Kollegen oder stehen noch vor Ort. Wir treffen dann tatsächlich auf die Geschädigten, ja, die vor oder in ihrer Wohnung sich aufhalten und auf uns warten.
1: Kurz, Kurze Zwischenfrage, wann hatten Sie denn Ihren letzten Einbruch eigentlich?
2: Letzte Woche, ja, in der Nachtschicht, ja. In der Nachtschicht. Ähm,
1: gehen wir mal ins Haus sozusagen rein. Äh, was, was sind so, so Dinge, die Sie interessieren bei der
2: Arbeit? Äh, ich würde ein Stück vorher anfangen. Ich würde um das Haus schauen. Ähm, nehmen wir an, das ist ein Einfamilienhaus mit einem Garten ringsherum. Da ist die erste Frage: ähm, Wie komme ich, wie gelange ich auf das Objekt, wenn ich jetzt Täter bin, mich da reinversetze? Ähm, auch gibt es draußen zum Beispiel eine Alarmanlage, die frei einsehbar ist? Gibt es eine Videoüberwachungsanlage? Das sind alles so erste Hinweise, die wir von außen schon äh, sehen können, die uns auch letztlich in der Ermittlungsarbeit und auch euch dann Jörn, äh, helfen. Ähm, wir betreten dann das Grundstück natürlich und äh, gucken, suchen von außen erstmal nach einem Einstieg. Ne? Also wie gesagt, das aufgehebelte Fenster, die Tür. Ähm, meistens können die Geschädigten uns auch dahingehend so ein bisschen schon helfen, wird dann zum Beispiel gesagt, ich glaube, die sind da hinten rein oder ich weiß, die sind hier durch mein Schlafzimmerfenster rein. Das Prinzip quasi bei der Tatortaufnahme ist immer von außen nach innen und dann am besten in der Reihenfolge, die der Täter auch gewählt hat. Das heißt, wir schauen uns erst das Fenster von außen an, betreten das Objekt, gehen nach innen, gucken uns dort an, ob wir Spuren finden. Und dann versuchen wir, den Weg nachzuvollziehen, zu rekonstruieren, um dann letztlich eine Spurensuche ja, gewährleisten zu können.
1: Ist am interessantesten, sag ich mal, der Einstiegsort, weil da möglicherweise am meisten Spuren dann zu finden sind oder ist das alles gleichrangig?
2: Also es ist tatsächlich interessant, wo manchmal eingestiegen wird, ja. Ich hatte mal einen Einbruch, da wurde in eine Kindergarten-Kindertagesstätte eingebrochen, in dem der Täter über eine Rutsche geklettert ist und dann quasi im ersten Stock eine Tür aufgehebelt hat.
1: Die war im Haus oder wie, die Rutsche?
2: oder? Ja, die war so draußen angebracht, ne vom, die ging dann vom ersten Stock äh, runter in den Garten quasi, konnten die Kinder rausrutschen und so ist er da rein ja. und deswegen ist es immer unterschiedlich, klar spannend, äh, wurde jetzt gehebelt, wurde eingeworfen, wurde die Scheibe entglast, ne. manchmal gibt es auch Situationen und Tatorte, wo man sich gar nicht so richtig im Klaren ist am Anfang, wie hat der Mensch das jetzt eigentlich geschafft hier einzudringen, ne, also ohne erkennbare Aufbruchspur das kommt auch vor und deswegen ja, der Einstieg, der ist tatsächlich immer recht interessant.
1: Aber oh, dann hätte da war ich wahrscheinlich ja eigentlich eine Schüssel gehabt, ne? Dann, oder? Ja.
2: Gibt verschiedene Möglichkeiten. Das ist auch in der Ermittlung dann eher zu klären als vor Ort, wenn wir keine Aufbruchspuren haben. Aber der Rest, der spricht dafür, dass. Ja, die Angaben des Geschädigten oder der Zustand in dem Objekt sprechen dafür, dass äh, tatsächlich eingebrochen wurde. Da muss man sich die Frage stellen, wie kam er da rein? Hatte der vielleicht eine Chipkarte, einen falschen Schlüssel, einen nachgemachten Schlüssel? Ne? Kommt subjektiv für mich gesagt nicht so häufig vor, aber immer mal wieder äh, ist dann durch die Sachbearbeitung zu klären. Ja.
1: So, dann im Haus, also sozusagen, haben wir ja gerade erklärt, Sie gehen äh, den Weg des Täters, äh, gehen, Sie, gehen Sie nach, sage ich mal. Wird da alles dann ja, interessant ist, ist wahrscheinlich immer Fingerabdrücke, oder?
2: Ne? Ähm, ja, im Punkt Spurensicherung dazu noch zu erwähnen, wir sind immer zu zweit, also zum Einbruch fahren wir eigentlich nie alleine. Ähm, das hängt damit zusammen, weil ein Kollege, eine Kollegin äh, im Grunde genommen mit dem Geschädigten und den Zeugen vor Ort sprechen muss. Das nimmt immer recht viel Zeit in Anspruch, wenn man auch vernünftige Informationen erfragen möchte. Und der andere, der kann sich dann gezielt auf Spurensuche, Spurensicherung äh, konzentrieren. Das fängt immer damit an, dass wir Fotoaufnahmen des Objekts fertigen. Ne? Von außen nach innen, wie gesagt, dieses Prinzip der Tatortaufnahme. Ähm, ja, ich, ich persönlich äh, dokumentiere einen Tatort tatsächlich immer fotografisch zuerst und gucke dann, denke mir dann, hier ist er gewesen, da ist er gewesen, äh, hier könnte die und die Spur zu vermuten sein, da lohnt sich äh, ja, ein genauerer Blick hin. Relativ häufig fällt es auch direkt auf, wo, wo jetzt der Angriff im Objekt stattgefunden hat. Ne? Also hat
1: man da schon als, als äh, Ermittler einen Blick für, sag ich mal, wenn man sieht, wie die Leute reinkommen, sind, was das für Täter sein könnten?
2: Es hängt ein bisschen davon ab, wenn äh, jetzt die Terrassentür gehebelt wurde ähm, und man erkennt beispielsweise zwei oder drei Hebelmarken an der Terrassentür an ganz markanten Stellen. Dann weiß man schon, dass das einer war, der das nicht zum ersten Mal gemacht hat. Wir verraten aber nicht, wo. Nein, nein, bloß nicht. Ähm, aber im Gegenteil dazu gibt es auch immer mal wieder irgendwelche Tatorte, wo die Tür 50, 60 mal versucht wurde aufzuhebeln und sie hängt immer noch im Schloss. Das lässt sicherlich Rückschlüsse zu, welche Persönlichkeit da versucht hat reinzukommen.
1: Und den Stein durch die Scheibe zu schmeißen, das kommt wahrscheinlich relativ selten vor, macht auch zu so viel Krach dann, ne?
2: Äh, nee, tatsächlich, muss ich sagen, relativ häufig. Es ist, ja, die einfache Variante, eine Scheibe zu entglasen oder zumindest ein, eine Öffnung herzustellen, um durchzugreifen. Ähm, alternativ der Gullideckel, ist auch ein Klassiker. Ähm, lässt aber mit Sicherheit äh, darauf schließen, dass das, ja, vielleicht nicht der Vollprofi gewesen ist, ne?
1: Was machen denn so Einbrücher? eigentlich, wenn sie am Tatort sind, wenn sie nicht gerade nach, nach, nach Schmuck, nach Geld, nach Goldbarren äh, suchen, machen die da äh, ihrer Erfahrung nach auch andere Dinge? Das könnte ja auch für sie ganz interessant sein, sage ich mal.
2: Ja, definitiv. Also da gibt es die krudesten Stories manchmal.
1: Ähm, das müssen sie jetzt natürlich erzählen, ja. Ne?
2: Ja, was ich äh, häufiger feststelle und auch von den Kollegen höre, ist, dass, 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 dass äh, Täter häufig in der Wohnung, in dem Objekt essen und äh, das dann auch häufig nicht aufessen und somit, äh, kürzlich hatte ich eine Pizza angebissen zurückliegen lassen.
1: Die machen sich eine Pizza dann?
2: Ja, eine Tiefkühlpizza hat sich der eine neulich gemacht, tatsächlich. Ähm, ansonsten, ja, sie gehen auf Toilette.
1: Helbe Menger lacht schon, ne? Irgendwie, das ist doch Gl Glücksfall dann wahrscheinlich für die Ermittlerinnen ja, dann, ne? Ja ich,
0: ja, ich kann das bestätigen, weil ich habe das, äh, den Sachfall, den kenne ich und das Bild habe ich auch gesehen von der Pizza. Ähm, kann ich nur 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 zurückgeben. Es ist schon manchmal sehr witzig, wie sich die Täter dann äh, im Objekt verhalten. Ähm, es ist auch mal eine Frage, wer eingebrochen ist und äh, in welchem Zustand sich die Person befindet. Ähm, kommen wir ja noch mal drauf zu sprechen, bestimmt, äh, warum bricht jemand ein und wer bricht vor allem ein.
1: Ähm, das ist schon manchmal sehr skurril und kopfschüttelnd. Ich habe ich hab dazu äh, tatsächlich mal eine Polizeimeldung äh, rausgesucht, ähm, die ich, die ich äh die ich so witzig fand, sage ich mal, ich muss ich auch mal bei der Polizei mal nachfragen, was da eigentlich draus geworden ist aus dem Fall. Ich lese mal vor. Nicht schlecht staunte eine Angestellte, als sie am Dienstagmorgen gegen 3.25 Uhr ein Restaurant in der Langen Straße in Vossfelde betrat. Am Tresen saß eine unbekannte Person und frönte dem Alkohol. Die Angestellte bemerkte zudem eine zerstörte Scheibe der Eingangstür und alarmierte die Polizei. Als diese vor Ort eintrifft, kann sie den stark alkoholisierten Einbrecher widerstandslos festnehmen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 33 Jahre alten Mann aus Wolfsburg. Ein vor Ort durchgeführter Altenalkoholtest ergab stattliche 2,63 Promille. Ja, dann wird noch erzählt, ja, wie er da reingekommen ist, äh, sitzt dann im Gastraum drin. Anschließend setzt er sich an den Tresen und trank reich Alkohol, bis er durch die Angestellte entdeckt wurde. Die Geschichte irgendwie, die wird, die wird noch ganz interessant. Äh, nachdem er etwas ausgenüchtert hatte, hatte die Polizei Maßnahmen abgeschlossen, ähm, durfte dann um 12 Uhr die Wache wieder verlassen. Durfte seines Wegs gehen. Dieser führte ihn schnurstracks in ein Lebensmitteldiscounter am Berliner Ring, wo er gegen 12.30 Uhr einen vollen Einkaufswagen am Kassenbereich vorbeibringen wollte. Also ein äh, absoluter Profi. Kommt sowas häufig vor, dass man mal einen äh, noch in der Wohnung erwischt, sage ich mal, so ein. Das ist ja ein spezieller Fall, sage ich mal, dass da ein das ist ja auch wahrscheinlich auch ein Suchtthema. Äh, da dahin, äh, hinten kommt das oft vor, dass da mal einer sitzt. Also ich glaube,
0: ähm, oft würde ich jetzt nicht sagen. Also korrigiere mich bitte. Ähm, aber ich, ich, ich denke mal, ähm, immer mal wieder. Ja. Aber die Täter versuchen ja schon, selbst wenn es nicht lautlos geht einzubrechen, relativ schnell den Tat auch wieder zu verlassen weil sie eben nicht entdeckt werden wollen. Das ist ja immer eine Frage, warum bricht jemand ein? Wir sprechen immer gerne von gewerbsmäßig. Also jemand, der einbricht, hat ein Ziel, weil er Schmuck, Geld oder Ähnliches haben möchte, um seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Und in dem Fall würde ich sagen, der hat einfach Durst gehabt und hat gedacht, wir laden dazu. ich öffne mir selber die Tür. Und es ist ja glimpflich ausgegangen, auch für die Angestellte. Aber sag mal, so...
2: Klassisch ist dieser Fall aus meiner Sicht nicht.
1: Was machen Einbrecher noch, sage ich mal? Gehen sie
2: auf Toilette? Ja, definitiv. Auch schon ein paar Mal vorgekommen, wenn auch nicht besonders häufig. Ja. Sie schlafen hin und wieder auch am Tag ein und ja, also hier Konsum alkoholischer Getränke, das ist was, was wir auch im Bereich der Einbrüche in Gaststätten und dergleichen immer wieder feststellen
1: das ist ja eigentlich ein Traum wahrscheinlich, wenn da einer seine DNA dann da irgendwie an der Pizza zurücklässt oder vielleicht so eine Urin auf der Toilette noch irgendwo, oder?
0: Ja, sag mal für die Ermittlungsarbeit ist es natürlich äh, gut, ähm, vorausgesetzt der Täter ist bekannt. Ähm, aber sag mal, gerade im Bereich Braunschweig haben wir immer wieder auch Täter, die nicht nur einmal einbrechen, sondern sind auch polizeibekannt und von daher kann man hin und wieder dann auch einen, so, so einen Menschen dann überführen. Ähm, und gerade wenn dann jemand eine Pizza nochmal da lässt, abbeißt oder auch eine Getränkedose da lässt oder gut, vielleicht auch mal auf Toilette geht. Ähm, ja, ein bisschen Glück müssen wir auch haben.
1: Mhm. Beim äh, letzten Podcast äh, haben die Kollegen berichtet von einem ekligen Fall, von einem Kotleger, also einer, der dann äh, was an die Wände geschmiert hat. Kommt das auch vor, dass Einbrecher sozusagen in den, in den Häusern, in den Wohnungen dann anfangen zu randalieren?
2: Also so eine derartiges, derartige Form von Geschenkenerlassung habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Ich will es nicht ausschließen, dass es mal passiert, aber ich halte das eher für äh, ja, recht selten tatsächlich. Vielleicht
1: von diesem speziellen Fall sozusagen ja. weg, aber dass, dass dann in den Häusern dann irgendwie noch äh, zusätzliche Zerstörungen angerichtet wird? Kommt das vor?
0: Ja, das kommt auch immer mal wieder vor. Es ähm, ist immer die Frage, in welchem Objekt sie sich befinden. Ähm, normalerweise versuchen die schon relativ schnell ins Objekt zu kommen und wieder dann auch zu verschwinden. Ähm, es ist nicht häufig dass wirklich dann auch Verwüstungen der Art, dass dann extra noch etwas kaputt gemacht wird, ähm, erfolgt. Ähm, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es das passieren kann.
2: Das hat ja auch zur Folge, dass äh, die Tat in die Länge gezogen wird, das Entdeckungsrisiko steigt, ne? die äh, Lautstärke ist auch nicht zu vernachlässigen und das ja, machen einfach nicht so viele.
1: Ne? Wenn Sie äh, vor Ort in so einer Wohnung sind, was, äh, mit was für einer Technik oder Techniken oder Hilfsmitteln arbeiten Sie denn
2: dort? Ja, Wir führen einen Spurensicherungskoffer mit, äh, ausgestattet mit diversen ja, Spurensicherungsmaterialien. Ähm, angefangen, da ist tatsächlich auch eine Lupe drin, äh, angefangen vom ja, Fingerabdruck, Set nenne ich es jetzt mal, also Rußpulver und verschiedene andere Substanzen, um diese Fingerabdrücke, die Papillarlinien auf glatten Oberflächen sichtbar zu machen. Ne? Ähm, bis hin zum, äh, zu so kleinen Röhrchen, äh, zur Entnahme von DNA-Spuren. Ob trocken, ob angetrocknet, ob feucht vor Ort. Ähm, da kann man die steril mit abreiben, steril verpacken und äh, letztlich einschicken ins Landeskriminalamt. Das ist aber dann was, was die Sachbearbeitung machen würde. Ähm, verschiedene andere Dinge sind da drin. Äh, Tüten in allen Größen, äh, aus Papier, aus Plastik, also Klemmleistenbeutel, genau wie DNA-Spurensicherungsbeutel. Das sind alles Dinge, mit denen wir so kleine bis mittlere Spurenlagen bewältigen können. Wenn wir jetzt aber die, ja, den wirklich nicht so häufig vorkommenden, aber äh, den Einbruchsort mit äh, einer intensiven großen Spurenlage vorfinden sollten oder auch andere äh, Delikte mit Spurenlagen vorfinden sollten, dann haben wir immer die Möglichkeit, äh, bei uns die Kriminaltechnik dazu zu rufen. Die haben äh, ebenfalls wie wir auf dem Auto, mit dem wir kommen, auch noch diverse weitere Spurensicherungsausrüstung äh, Sicherungsausrüstung. Und ja, sind quasi fort- und ausgebildet, äh, um qualifiziert Spuren aufzunehmen. Ja.
1: Was muss man sich so vorstellen bei so einem Einsatz? wie wie Was kommt denn da so zusammen an, an Material, was Sie dann sichern?
2: ist immer ganz unterschiedlich. Es hängt auch davon ab, was wir für eine Persönlichkeit haben, die in die Wohnung eingestiegen ist. Ähm, ist das derjenige, der vielleicht auch auf Videoaufnahmen direkt bei der Übernahme des Einsatzes schon zu erkennen, Handschuhe und Maske trägt? Äh, Aller -Welts Schuhe, wo man also auch nicht großartig... Ja, Schuh- Sohlenprofile äh, mit sichern kann. Und dann hat es vielleicht auch ein paar Tage nicht geregnet. Es ist nicht nass draußen. Das führt auch dazu, dass in dem Objekt äh, wenig Dreck und Schmutz und Spuren vorzufinden sind. Wenn wir also so einen Täter haben, dann ist die Spurenlage auch manchmal relativ gering. Ähm, gleichermaßen kann es aber genauso gut sein, dass jemand die äh, Wohnung komplett durchwüstet und ohne Handschuhe diverse Sachen anfasst, äh, hier noch was isst, da noch was trinkt. Ne, da kommen schon mal diverse Asservate zusammen. Ja, aber das ist schwer zu schwer zu sagen, äh den Einzelfall, ja.
1: Aber wo wird dann so geguckt, weil ich stelle mir das vor, sag, da kommt halt einer rein, vielleicht mit Handschuhen tatsächlich, man sucht, man, man ist ja nicht so, dass ein Hinweisfall ist, da hat er hingefasst. Ne? Ist das Erfahrung, wo man dann erstmal guckt, so Türknauf beispielsweise oder Fenster oder?
2: Es hat auch viel mit den Angaben zu tun, die uns gemacht werden vor Ort von den Geschädigten. Die kennen ihr Objekt, ihre Wohnung, ihr Haus am besten, die wissen auch, wie sie das zurückgelassen haben kommen also rein, wir begehen den Tatort. Dann sagen sie hier,
1: da da das war vorher nicht so.
2: Genau, wir begehen den Tatort mit den Geschädigten, lassen uns da quasi auch einweisen. Und dann wird schon gesagt, hier, den Schrank, den habe ich ganz anders zurückgelassen. Oder die Gegenstände lagen noch nicht auf dem Boden. Und dann weiß man natürlich auch, wo man sich bei der Spurensuche darauf konzentrieren muss. Oder man sieht es halt selber, wenn beispielsweise im Keller eine Tür eingeschlagen ist, hatte ich jetzt neulich, und äh, im Schlafzimmer im zweiten Stock äh, ist der Tresor aus der Wand gerissen also da braucht mir ja kein geschädigter sagen wo der Täter war das erkennt man dann schon <lacht> okay. Äh,
1: muss ich als, als Wohnungs- oder Hauseigentümer, wird wahrscheinlich auch von mir ein, ein ein Fingerabdrücke dann genommen und und Vergleiche sozusagen DNA genommen, weil Sie missbrauchen, müssen sie ja irgendwie unterscheiden können dann wahrscheinlich, ne? Ja, oder?
2: also natürlich, wenn wir entsprechend Spuren vor Ort sichern, dann brauchen wir auch Vergleichsmaterialien, das machen wir aber in der Regel nicht vor Ort, das ist dann etwas, wo die Sachbearbeitung drauf zukommen würde, auf die Geschädigten und... Die würden nochmal vorgeladen werden, ne, um DNA abzugeben, Mundhöhenabstrich und Fingerabdrücke. Genau, das kann ich bestätigen. Also wenn wir wirklich Spuren haben wie DNA oder auch äh, Fingerspuren,
0: wir können nicht ausschließen, dass die auch von Berechtigten, also von den Geschädigten sein sollte, dann äh, wird dann Vergleichs-DNA genommen und auch die Fingerabdrücke, damit wir dann das LKA dann ausschließen kann, Das ist die, die Spur vom Täter und das ist dann sozusagen die Spur
1: gelegt vom Geschädigten ist die ist der Fingerabdruck sage ich mal äh, immer noch das Mittel der Wahl um einen Einbrecher sozusagen zu erwischen das Wichtigste äh, was was die Ermittler an die Hand bekommen oder sind die wenn es zumindest wenn wir über Profis sprechen sage ich mal so weit schon pfiffig dass sie eigentlich nichts hinterlassen
0: ja also die 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 Profis die sind dann äh, schon so clever dass die logischerweise eigentlich Handschuhe benutzen ähm, die, die bei uns in der Kartei sind und auch wirklich erkennungslitzig behandelt sind, die haben Fingerabdrücke hinterlassen, nicht immer DNA, aber auch oft, dann ist es dann logischerweise hilfreich. Aber ähm, für die Täter, die wirklich professionell vorgehen, ähm, das hat ja mein Kollege auch gerade gesagt, die dann auch mit Handschuhen, vielleicht auch mit Maske in das Objekt kommen, da ist dann die Spurenlage nicht ganz so gut. Ähm, die bewegen sich auch dementsprechend anders. Ähm, aber das GNT, was wir haben, die, also wenn so ein bisschen plump vorgehen. Ähm, die lassen sich auch eher erwischen ähm, und kommen dann eher auch als Täter in Betracht, die man dann
1: letztendlich auch ermitteln kann. Ja, bei der Vorbereitung des Gesprächs heute habe ich mir überlegt, wie oft kommst du denn eigentlich vor, dass auch mal so ein Einbruch fingiert wird? Kommt das mal vor, dass so getan wird als ob?
2: Also ich habe es zuletzt vor zwei Monaten erlebt, tatsächlich. Ja. Ähm es war ein junger Herr, der auch den Notruf gerufen hat äh, und meinte, in seine Wohnung sei eingebrochen worden. Äh, es war ein Mehrparteienhaus mit, lass mich lügen, 30, 40 Parteien, also ein richtig großes, ähm, auf einem mittleren Stockwerk irgendwo und dann aber auch nicht direkt am Flur, sondern relativ weit hinten in der Ecke. Ähm, es war eine Tür zur Mehrfamilie, äh, zur, es war eine Tür zur Wohnung, wo er uns dann empfangen hat und die war von außen und da habe ich mich schon gefragt, was soll denn hier bitte passiert sein? Völlig beschädigungsfrei. So, dann hat er uns in seine Wohnung gebeten und von innen war wirklich die gesamte Seite von dem Türblatt äh, mit Hebelspuren übersät. Von innen? Von innen. Und ja, dann haben wir uns das angeguckt und äh, auch überlegt, wie das jetzt zustande gekommen sein könnte. Ne? Und seine Angaben haben auch nicht ganz gepasst, nicht waren nicht ganz stimmig. Äh, ja und irgendwann muss man dann einfach ja, quasi den Tatvorwurf machen, hier, ist, sie könnten sich auch selber strafbar machen wegen Vortäuschen einer Straftat oder dergleichen, ne? weil wirklich, wenn es objektiv nicht passt, wenn unsere Feststellung überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, ähm, dann kann man das auch nicht annehmen, dass von außen jemand gewaltsam eingedrungen ist. Ne? Also die Angaben der Geschädigten sind zwar wichtig für uns, aber auch nicht das Einzige, worauf wir uns verlassen logischerweise, ne? ja.
1: Mir geht das Bild jetzt nicht. Wollte der in den Flur dann versuchen darzustellen, dass der derjenige in den Flur eingebrochen ist? Oder?
2: Also ich nehme tatsächlich an, dass der von innen äh, versucht hat, seine Wohnungstür aufzuhebeln, ohne daran zu denken, dass ein normaler Täter das eigentlich von außen macht. Ja. Okay, klingt klingt jetzt sehr
1: dilettantisch, sage ich mal, äh, um es äh, vorsichtig äh, zu nennen. Gibt es aber auch, sage ich mal, Fälle, wo es äh, durchdachter äh, äh, versucht wird?
0: Ja, mir fällt jetzt kein kein konkretes Beispiel ein, aber das gibt es natürlich auch. Ähm, das ist immer die Frage, dann reden wir da schon äh, von Versicherungsbetrug. Ähm Richtig, genau. Ähm, Wenn es dann um vielleicht um Vermögenswerte geht, äh, um dann vielleicht Gelder noch zu bekommen, die einem vielleicht gerade fehlen. Mhm. Ähm, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass jemand äh, sagt, mir sind drei Schmuckstücke entwendet worden, eine Uhr und dann kommt noch eine Uhr dazu und vielleicht noch, eine, noch ein hochwertiges Elektrogerät. Das ist aber eine Sache, die dann letztendlich auch geklärt werden muss über die Versicherung. Mhm. Äh, und die fragt ja spätestens dann nach, haben sie einen Nachweis? Und äh, wir nehmen das zur Kenntnis, bewerten das, wenn wir feststellen, dass eine Betrugstakt vorliegt, dann wird dementsprechend ein Strafverfahren eingeleitet und derjenige dann auch dementsprechend belehrt. Aber es ist natürlich
1: nicht ausgeschlossen. ist ja vielleicht auch menschlich, ne? dass man so überlegt, Ach, jetzt habe ich hier den ganzen Ärger mit dem Einbruch. Ne? Ach Mensch, auch noch eine zweite Rolex weggekommen. Ne?
0: Ja, menschlich ist das schon, ähm, aber wir sind ja auch mal angehalten, Straftaten zu verfolgen ja. und äh, wir belehren die. Geschädigten dementsprechend auch. Und den Ärger
1: bekommen ja nicht wir, sondern die Geschädigten. Also sollte man sich das gut überlegen. Ähm, ein Thema, was jetzt gerade so vor so ein paar Wochen so ein bisschen aufgeploppt ist, das sind so neue Arten von Gaunerzinken, die es angeblich geben soll. Ähm, man kennt das noch so von früher, dass da mit Kreide oder irgendwie sowas an die Haustür oder am Weg irgendwas äh, gemalt worden sein soll. Ich habe es persönlich noch nie gesehen. Wie, wie ist das bei Ihnen? Ist, gibt, ist das ein ist das Mythos oder gibt es das tatsächlich? Also ich kenne es nur aus der Vergangenheit. Also
0: ein Mythos nicht. Das hat es auch gegeben, aber aktuell ist mir gerade im Bereich Braunschweig gar nichts bekannt. Ich will es nicht ausschließen, aber weder in der Tat und Aufnahme noch Hinweise, die wir jetzt bekommen, auch von, von aus der Bevölkerung heraus, gerade hier zumindest hier
1: bei uns in der Region. Aber, aber man spricht ja sozusagen als Polizei untereinander, sag ich mal, und das, die Fälle, über die berichtet wird, die kommen dann aus Nordrhein-Westfalen oder Berlin. Da wird gesagt, so ein Klebefäden jetzt beispielsweise, habe ich im Internet nachgelesen, Plastikstreifen, Zahnstoche oder Blätter in Türen oder Jalousien. Also, oder ja. ja, das bekommt man natürlich
0: auch mit. Ja. Ähm, klar, logisch, wir sind ja auch schon dann so weit bundesweit vernetzt, dass wir die Informationen auch bekommen. Ähm, hier aber hier ist es so noch nicht aufgefallen
2: dieser klassische Gaunerzinken und Kreide irgendwie an der Hauswand oder dergleichen. Dazu muss man ja vielleicht auch sagen, das stammt ja aus einer Zeit vor den digitalen Medien. Ja. Ne? Als es noch kein Handy gab, mit dem ich irgendwie meinem Kompagnon texten konnte, hier, das Objekt, das lohnt sich oder das vielleicht gar nicht. Ne? Insofern denke ich auch, dass es deswegen eher auf dem absteigenden Ast ist.
1: Ist ja auch, ich hatte mal äh, vom Amtsgericht in Wolfsburg einen Fall, da ging es um äh, Kellereinbrecher die eigentlich Fahrraddiebe waren, also Einbrecher oder Fahrraddiebe, egal wie man es halt nennen will. Und die haben sich auf ihre Taten äh, vorbereitet mit Google Maps. Die haben sich im Internet äh, angeguckt, wie sehen die Häuser aus, ne? irgendwie, wie sind auch Fluchtwege und irgendwie sowas. Wie, wie kann man da am besten vorgehen? Ja, die haben sich dann dieses Tool dann sozusagen genommen. Eigentlich aus, aus Ermittlersicht müssen wir das wahrscheinlich abschalten, oder?
0: Ja, die... die äh ich meine, wenn, wenn ich mich jetzt vorbereite auf eine Durchsuchung, zum Beispiel, äh, habe ich auch die Möglichkeit, dann äh, das Internet zu nutzen. Warum sollen dann die Täter nicht äh, genauso clever sein? Das erschwert natürlich manchmal unsere Arbeit, aber auch äh, nicht wirklich, weil wir ja die ähnliche Möglichkeit haben, die Technik zu nutzen. Ähm, spricht eher für die Cleverness. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, die Technik ist da. Mhm. Und ähm, was auch mein Kollege sagt, da müssen wir uns mit zurechtfinden. Ähm, und dass dann die Täter natürlich Objekte so ausspionieren, ohne hinfahren zu müssen. Ähm, ja,
1: muss man dann einfach letztendlich so hinnehmen. Was ich auch gelesen habe, Säureangriffe auf Türschlösser. Ist das irgendwas, was hier vorkommt?
2: In Braunschweig habe ich es noch nicht erlebt, auch noch nicht gehört, äh, zumindest in den vergangenen Jahren. Ich habe meine aber mitbekommen zu haben, dass es äh, in Berlin Fälle gibt. Ja. Ne? Das ist ja auch sag ich mal, kein Phänomen, was jetzt überall und immer vorkommt, sondern das wird wahrscheinlich eher an irgendeine Bande gekoppelt sein. Je nachdem, wo die Bande sich dann aufhält, wird das vorzufinden sein, wenn die sich das zu ihrem Steckenpferd machen. In Braunschweig ist das noch nicht vorgekommen.
1: Aber das ist dieser Modus operandi, das ist wahrscheinlich für Sie ganz interessant, sage ich mal, wenn es so ganz spezielle Sachen gibt und die man dann, was weiß ich, die erste Tat in Magdeburg, dann geht es über Wolfsburg und in Vororte von Braunschweig weiter und dann vielleicht Peine und, oder?
2: Ja, also grundsätzlich natürlich. Immer wenn es eine besondere Art von Einstieg, von Zutrittverschaffung gibt, klar, ist spannend. Ist aber letztlich dann für uns in der Aufnahme ja interessant zu wissen, aber viel wichtiger dann für die Sachbearbeitung, ne? weil die sind ja diejenigen, die die Taten vielleicht möglicherweise zusammenfügen können. Ne? die das weiter ermitteln können und vielleicht auch eine Täterschaft zuweisen können.
1: Ich hatte auch äh, dazu noch ein Wort, äh, auch Gericht, äh, Fälle vor Gericht erlebt. Das eine war die sogenannte Fressnapfbande. Die haben sich im ganzen Bundesgebiet äh, Fressnapfleben ausgesucht, weil sie wussten, dass diese Läden immer gleich aufgebaut sind und wo dann immer der Tresor steht. Und äh, die anderen Fälle waren, äh, die andere Bande war, die hatten sich auf, ähm, auf Schwimmbäder konzentriert und sind dort immer auch in die Verwaltungstrakte eingestiegen und haben dort die, die Tresore dann äh, zur Explosion gebracht. Ne? Ähm, ja, Stichwort Tresor, ich äh, mir auch aufgeschrieben, wie oft, sag ich mal, äh, dieser, dieser Tresor, der dann da vor Ort sozusagen, vielleicht sogar in die Luft gesprengt wird, aufgesägt wird oder, oder aufgeschweißt wird, ja, wie man es vielleicht so aus dem, aus dem, aus dem Film kennt, kommt sowas vor? Also ziemlich häufig wird da mitgenommen, ne? wenn es ein kleiner ist. Das weiß ich.
2: Ne? Es kommt durchaus vor, ja. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten. Es gibt welche, die sind in der Wand verankert. Es sind welche, Aber die ma
1: machen sich da tatsächlich äh, Einbrecher die Mühe, sag ich mal. Mit so, wenn da so richtig so ein massives, dickes Ding da steht, irgendwie dauert auch viel zu lange.
2: Also ich hatte kürzlich einen Fall. Ähm, das war auch der, wovon ich vorhin sprach, als der Täter durch den Keller gekommen ist und im Schlafzimmer im ersten Stock war tatsächlich in der Wand eingemauert ein Tresor. Den hat der mitten in der Nacht äh, mit einer Bohrmaschine, die er sich aus dem Keller geholt hat, rausgebohrt. Und da haben sich uns unter anderem, hat sich die Frage gestellt, warum zur Hölle das keiner gehört hat aus der Nachbarschaft, beziehungsweise warum kein Mensch das gemeldet hat, nachts um drei. Äh, ja, aber es kommt vor. Ne? Die kleinen Tresore, die werden versucht aufzubrechen, das misslingt aber ganz oft. Ähm, Große Tresore, die nicht zu bewegen sind, äh, habe ich jetzt auch kürzlich gehabt, werden versucht aufzuflexen. Auf zu äh, ja, das ist aber alles verbunden, wie gesagt, mit Lautstärke, mit Dauer. Das zieht die Tat in die Länge und ist dementsprechend auch ein erhöhtes Risiko für einen Täter, ne, wenn der sich so ein Objekt aus...
1: Was sind Ihre Erfahrungen, weil Sie das gerade gesagt haben, sag ich mal Stichwort Nachbarschaft, da fragt man sich ja schon mitten in der Nacht, da wird gebohrt, da wird gehämmert. Keiner reagiert. Ist, ist unsere Gesellschaft, was so ein bisschen angeht, da so ein bisschen, ach, lass mich damit in Ruhe? Oder im Menge oder was meinen Sie? Also ich wohne auf dem Land, da glaube ich nicht. Da ist die Nachbarschaft noch sehr aufmerksam. Aber
0: in der Großstadt lebt man da ein Stück weit anonym. Das hat man ja auch bei anderen Taten. Dass also Nachbarschaftsbefragungen gemacht werden und dann keiner hat was gehört, keiner hat was gesehen. Mag verschiedene Gründe haben. Vielleicht traut sich der eine auch nicht zu, was zu sagen. Vielleicht auch, auch Angst, vielleicht mit der Polizei oder auch mit dem Gericht später zu tun zu haben. Aber man merkt schon, dass jeder so ein Stück weit für sich lebt. Und naja, was der Nachbar rechts neben mir macht, dann bohrt er eben nachts um drei. Dann rufe ich vielleicht eher die Polizei wegen Ruhestörung, aber macht sich da keine weiteren Gedanken. Ich glaube, das kann man schon feststellen. Aber die Frage oder das, was mein Kollege gerade gesagt hat, ist manchmal wirklich, man fragt sich, das muss doch jemand gehört haben oder das muss auch jemand gesehen haben, das kann doch gar nicht sein. Aber wenn man dann wirklich in die Tiefe geht und dann wir gerade, die dann die Ermittlungen führen, wir müssen immer wieder feststellen, naja, ich habe da was gehört, aber ich habe nicht genau hingeguckt oder und da ist äh, vielleicht ein Auto weggefahren, aber ich weiß nicht mehr, welches Auto das war. Also hat sich wieder die Marke gemerkt, noch die Farbe so richtig, noch das Kennzeichen. Ähm, ja, das ist aber auch kein Vorwurf. Das ist einfach schade. Ja, genau, das ist schade und dass die
1: Leute dann einfach den Fokus auf bestimmte Sachen nicht haben in dem Moment. In der Vorbereitung habe ich mir auch noch mal so angeguckt, was gibt es denn so auf dem Markt? Wie kann man sich vielleicht für, vor Einbrechen äh, schützen? Wir haben in der vergangenen Podcast ja über viele verschiedene Sachen dann äh, beispielsweise geredet. Äh, Vernebelungsanlage beispielsweise. Da hatten Sie ja zugehört, äh, mal erzählt, dass Sie mal in so einem Objekt gewesen sind, das, das zugenebelt ist. Ja,
2: das war eine Tankstelle. Äh, da war so eine Vernebelungsanlage tatsächlich auch verbaut. Dann,
1: sieht man da tatsächlich nichts mehr? Dann?
2: Man, man sieht die Hand vor eigenen Augen nicht ähm, tatsächlich. Das hing aber auch damit zusammen, weil wir ohnehin auf einer Streifenfahrt waren und günstig in der Nähe standen und relativ schnell vor Ort waren. Es äh, handelte sich tatsächlich um einen Fehlalarm, weil die äh, Tür nach Ladenschluss nicht äh, ja, scharf geschaltet worden war. Und dann ist da, weiß ich nicht, ob da irgendwie der Wind gegengekommen ist, Es ist ja relativ sensibel und dann löst diese Anlage aus und innerhalb von wenigen Sekunden ist so viel Nebel im Raum verteilt worden, dass man die Hand vor eigenen Augen nicht sieht und dementsprechend orientierungslos ist. Ja.
1: Künstliche DNA habe ich gefunden. Als, als neueste äh, Wahl der Mittel für Hausbesitzer, Eigentümer. Äh, Menge. Aber was halten Sie davon? Vielleicht erklären Sie das mal.
0: Wenn man das selber noch mal im Netz ein bisschen recherchiert, dann findet man das erstes Bremen, die das äh, jetzt vermehrt äh, anbieten. Also man, ich versuche es mal einfach, einfach darzustellen. Man... Ähm, versieht äh, Gegenstände mit einer Art Flüssigkeit, mit, äh, mit einer Substanz, die letztendlich dann dafür sorgt, wenn ein Täter diese, diesen Gegenstand mitgenommen hat, dann nachweisen zu können, anhand Spuren, die er dann noch am Körper hat, ähm, dass er dann letztendlich überführt werden kann für den, für den, für den Einbruch. Ähm, wenn man das einfach mal wirklich mal recherchiert, ähm, in Niedersachsen ist gar nicht so weit verbreitet. Ich habe jetzt gefunden noch einen Artikel aus Goslar, wo das die Kollegen äh, ja kurz vorstellen und dann aber auch das Für und wieder so ein bisschen... Ähm Versuchen darzustellen. Also ja, es klingt
1: ja erstmal toll, sage ich mal. Alles, wird, ja, jedes wird alles ein Unikat ja. sozusagen.
0: Ja, die, die Frage ist ja, was, man da, was, was will man denn letztendlich damit versehen? Ähm, wenn ich jetzt eine, sagen wir mal eine einfache Uhr habe, die jetzt nicht so hochwertig ist, wenn es jetzt nicht die Rolex ist, würde ich da schon drauf verzichten. Und man hat die Gegenstände ja vielleicht auch in Benutzung. Mhm. Ähm, und dann hat man selber die Spuren nachher, die man dann, dann die ganze Zeit mit sich trägt. Ähm, deshalb ergibt es glaube ich, nur Sinn für Dinge wie hochwertige Geräte, die man nicht
1: häufig nutzt. Das wird schon schwierig, wenn man überlegt. Ne? Ja, genau.
0: Das ist so, wäre so mein Verständnis. Ähm, ansonsten äh, ist es natürlich eine Möglichkeit, sein, sein Hab und Gut zu schützen. Ähm, aber ich glaube, wenn man das damit anfängt, und Thema Prävention haben wir ja schon gehabt, ja. einfach Fenster zu verschließen, äh, Türen vernünftig nicht nur zuziehen, sondern auch wirklich dann auch verschließen, den Schlüssel umdrehen im Schloss äh, mit Licht arbeiten, gegebenenfalls eine Kamera zu installieren, und wenn ein Täter ins Objekt will, dann schafft er das letztendlich auch. Aber er muss Schwierigkeiten haben, ins Objekt zu kommen. Es muss Lärm machen, es muss lange dauern. Und so schreckt man dann auch die Täter ab. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, sein Hab und Gut zu schützen. Das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Ich habe äh, letztens bei meinen Nachbarn äh, hab ich den Katzendienst übernommen. Die waren im Urlaub und ich habe die Katzen gefüttert. Und äh, dann habe ich das mal äh, abends vergessen bin nachts dann nach Hause gekommen, um drei oder vier und uh, ne, kriegt ja keiner mit, wann ich die Fütter, also bin ich dann irgendwann um drei oder vier dann da halt rüber zum Nachbarn und was ich nicht wusste ist, dass die eine äh, Türkamera haben und die haben eine Meldung dann bekommen sozusagen, und haben mich dann nach dem Urlaub als sie wieder da waren, angesprochen, ne, ist nachts zum Katzenfüttern gekommen, ne? Irgendwie, huh, ne? So. Ähm, ist ja toll, was technisch so mit den Kameras heutzutage möglich ist. Ja. Ist das für die Ermittlungen auch, ne, auch hilfreich tatsächlich? Oder ist das eher so eine technische Spielerei irgendwie?
0: Nein, gar nicht. Also, ähm, selber die Erfahrung gemacht. Ähm, es gab eine Einbruchsserie. Da haben dann Nachbarn zum Teil eine Wildkamera aufgestellt. Mhm. Und so kann man dann die Täter letztendlich dann videografiert erkennen, die dann durch den Garten gehen oder sich an der Haustür zu schaffen machen. Das ist ja alles machbar, auch gar nicht teuer. Mhm. Und äh, der Privatmann ist nicht daran gebunden, an Fristen, äh, dass die Aufzeichnung kann dann logischerweise länger dann verbleiben. Das ist immer die Schwierigkeit, wenn man Kameraüberwachung hat, dass zum Teil dann irgendwann die Aufnahmen über, überschrieben werden. Ähm, also wenn man die Möglichkeiten hat, sich technisch auskennt, und es ist wirklich nicht teuer, man kann das letztendlich auch bezahlen, äh, dann sollte man das machen. Mhm einfach dann auch so ein bisschen das Gefühl zu haben, ich schütze mich und kann, wenn man im Urlaub ist und man erkennt das, wenn der Nachbar plötzlich sagt, hier du warst, aber spät nachts erst bei uns,
2: dass dann Polizei gerufen werden kann, auch wenn man nicht vor Ort ist. Das erleben wir auch recht häufig, dass die Geschädigten sonst wo verweilen und äh, zwischenzeitlich von ihrer App, von der Türkamera oder Rückkamera irgendwie benachrichtigt werden, dass jemand auf dem Objekt am Objekt war, die Polizei wird gerufen. Und letztlich dann wegen dieser Türkameras kann dann äh, so eine Tat früher erkannt werden. Also, das ist tatsächlich auch was, was in der Praxis schon häufig vorkommt.
1: Auch äh, sieht man da, dass auch ausballedovert wird, sage ich mal, dass da ein Täter schon mal vorher mal, mal vorbeikommt?
2: Ja. Ja, das
0: würde ich auch bestätigen. Also, das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, dass denn, äh, ähm, ja, die Täter am Forschen um Forschen, ums Objekt gegangen sind oder äh, an der Hauswehr waren, einfach mal geklingelt haben, dann wieder gegangen sind. Also, das ist, kommt nicht selten vor.
1: Wir hatten auch in Wolfsburg mal den Fall, ähm, äh, Mitarbeiter eines Lieferdienstes, die Subunternehmer von einem Subunternehmer wahrscheinlich waren, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, die haben die, ihre Fahrten tagsüber äh, genutzt, äh, um tatsächlich die Häuser sozusagen sich anzugucken, wie sieht da die Sicherheitstechnik aus und die sind dann abends oder nachts dann halt wiedergekommen sich das anzuschauen. Ne? Äh, vielleicht nochmal Stichwort Videokamera, weil mich das interessiert. Darf ich die denn eigentlich, ähm, Sie hatten gesagt, also äh, aus Datenschutzgründen, die spielen ja jetzt nicht so eine Rolle. Ich darf die relativ lange dann durchlaufen lassen. Darf ich auch, sage ich mal, das ist ja auch mal die Frage, darf ich auch in die Straße dann tatsächlich aufnehmen? Oder ist das schwierig? Also mein Stand ist
0: ähm, privat, privat, Grundstück gar kein Problem. Wenn es in den öffentlichen Raum geht, dann ist das nicht ohne weiteres erlaubt. Ähm, natürlich, wenn man die Kamera hat und dann die Richtung auffahrt, hat man vielleicht einen Teil der Straße mit drauf. Ähm, letztendlich sollte man auch vom Grundsatz her eigentlich dann auch warnen. Achtung, Achtung, hier wird fotografiert, mhm. gerade wenn man aufs Grundstück geht. Ähm, aber da bin ich auch ehrlich, so Datenschutzsicher rechtlich bin ich dann auch nicht. Ähm, aber so rein vom Verständnis her, und ich habe privat ja selber auch, nutze ich auch die Möglichkeit, ist das für das Privatgrundstück gar kein Problem. Und ähm, da sollte man sich auch nicht die Gedanken machen. Man kann sich ja auch dementsprechend beraten lassen. Ähm, aber wenn man die Möglichkeit hat, bitte
1: machen, mhm. einfach auch zum, um sich selber zu schützen. So. Also der Zugehör war am Tatort, hat sein Köfferchen wieder zugeklappt, kommt mit einer Menge Tüten und Abstrichen äh, zurück zur Polizei. Ein Stück, das haben wir schon gehört, wird zum LKA eingeschickt, in der Hoffnung, dass da irgendwas festgestellt wird. Und dann ja, landet alles irgendwann bei Ihnen auf dem Tisch.
0: Ja, und dann wird gestern mal geguckt, was haben wir für einen Sachverhalt. Ähm, ne, dann wird geguckt, dass mit den Geschädigten gesprochen wird, mit, mit Zeugen muss noch nachvernommen werden, wer hat was gesehen, dann werden Spuren ausgewertet. Ja, haben wir Fingerspuren, haben wir vielleicht DNA-Spuren, was davon ist überhaupt auswertbar. Wir haben immer noch den, die Kriminaltechnik, die noch dann zwischengeschaltet ist, bevor es zum LKA geht. Das ist dann meine Aufgabe, das dann mit Untersuchungsanträgen dementsprechend ähm, zu bestücken, und in der Hoffnung, dass wir
1: einen Treffer haben. Oft genug ja leider nicht. Ne? Ja.
0: ja, das ist wirklich die Schwierigkeit. Und nicht alle Spuren sind, die gesichert werden, dann auch so auswertbar, dass man sagen kann, ja, jetzt haben wir eine, eine Möglichkeit, es abzugleichen mit vorhandenen Spuren. Ähm, das ist leider täglich Brot. Aber... Das heißt ja nicht, dass man nicht später doch einen Täter bekommt. Und äh, wir reden ja oft auch immer von mehreren Taten, von Serien zum Beispiel, die ähnlich sind, vom Modus operandi her, also von der Begehungsweise her. Und da kommt es nicht selten vor, dass man dann vielleicht nicht bei der ersten oder zweiten Tat den Täter hat, aber dann bei der dritten, vierten oder fünften.
1: Im Vorgespräch haben Sie mir so ein bisschen angedeutet, dass Sie ein Erfolgserlebnis hatten. Vielleicht erzählen Sie mal davon.
0: Ja, wir hatten, genau, kann ich gerne erzählen, wir hatten eine Ermittlungsgruppe. Wie hieß die? Das darf ich nicht sagen. So hieß die? Ja, so hieß die, genau. Nein, da, wir hatten eine Ermittlungsgruppe, ähm, bei denen Namen behalten wir uns immer bedeckt. Äh, das ist dann polizeiintern. Mhm. Ähm, da ging es darum, dass wir eine Serie hatten von, von Einbrüchen. Wann gingen die los? Ja, Anfang, Anfang des Jahres. In Braunschweig, oder? In Braunschweig. Ähm, immer mal wieder Taten verschiedenster Art. Wir haben dann über Spuren festgestellt, dass immer eine ähnliche bzw. gleiche Schuhabdruckspur ähm, ja, gesichert werden konnte ähm, und äh, man hat dann auch Videos sichern können und dann hat man schon un eine ungefähre Ahnung, ob wer kann es gewesen sein. Und dann haben wir dann eine Ermittlungsgruppe ge gebildet, um einfach die Taten, die wir hatten, zusammenzuführen. Und letztendlich konnten wir dann insgesamt vier Täter dann auch ermitteln und festnehmen, äh, die dann äh, drei sitzen derzeit noch in Haft. Mhm. Äh, einer saß in Haft und wurde bereits verurteilt. Ähm ja, aber nur so geht's. Also man muss dann wirklich zentriert arbeiten und um dann wirklich zu sagen: Jetzt haben wir eine, eine Tätergruppierung und jetzt können wir wirklich gezielt
1: arbeiten, um die Täter festzunehmen. Wären wahrscheinlich noch nicht so viel verraten zu dem Fall, weil das ja alles noch vor Gericht stattfinden wird. Aber äh, aus dem Ausland oder aus Deutschland die Gruppe?
0: Nee, das waren, waren deutsche. Genau, ja, gar nicht so alt, junge, junge Männer
1: heranwachsende. Hier aus der Region? Ja, okay. Und was glaubt man, wie viele Taten waren es ungefähr, die man denen zu Last legen könnte? Ja, also ich kann jetzt keine
0: genaue Zahl sagen, weil wir, wir haben nur so 30, 40 Fälle, die wir denen letztendlich dann vorwerfen, ähm, die werden mehr Taten begangen haben. Da ist immer die Schwierigkeit, wirklich beweiskräftig dann zu sagen, so die waren ja, Wir haben zum Teil Versuchstaten, wir haben Taten, wo dann das, das Spurenbild einfach schlecht war.
1: Am Ende vor Gericht kommen ja eh nur die Fälle, wo es dann wirklich, die, wirklich eindeutig und, ist. Genau,
0: die anklagefähig sind. Dann nicht, das heißt, ich muss ja dann auch sagen, ich habe die Beweise und kann es dann wirklich zu 100 Prozent vorwerfen und das passt dann
1: auch. Und haben die sich für bestimmte Sachen interessiert oder, oder was? was wie? Ja,
0: wir reden davon Beschaffungskriminalität. Ähm, also da ging es um, um Geld, um hochwertige Elektrogeräte, insbesondere Apple-Geräte iPad, iPhone, mhm. ähm, aber auch andere Geräte, die man relativ schnell zu Geld machen kann.
1: Ja, ja. Wie ist denn so das Verhältnis, äh, äh, Banden zu äh, äh, Tätern, wo ein gewisser Suchtdruck sozusagen dahinter steht? Wer, wer kommt häufiger vor oder nimmt sich das alles nichts?
0: Ja, ich glaube, ähm, sag mal, der, der, der Gelegenheitseinbrecher, wenn es dann wirklich darum geht, seinen, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, der, der, den haben wir häufiger. Mhm. Die, die wirklich banden- und gewerbsmäßig unterwegs sind, die gehen auch ganz anders vor. Die suchen sich noch andere, andere Objekte aus. Die, die suchen sich in erster Linie vielleicht auch große Firmengelände aus, Einfamilienhäuser, Baldowandfeuer aus, um genau zu gucken, was, was erwartet mich, wo kann ich einsteigen und wie kann ich das Liebesgut vor allem vom, vom Tatort mitnehmen. Der schlicht Einbrecher, der sagt, ich, oh, da gehe ich jetzt gerade mal rein und nehme mir den Stein und werfe die Scheibe ein. Der geht einmal durchs Objekt, versucht die die, die, die Kaffeekasse vielleicht mitzunehmen. Schnell was mitzunehmen, was ich einstecken kann, was ich relativ
1: schnell auch unkompliziert wieder loswerde oder nutzen kann. Was sind in der in der Dienststelle wahrscheinlich so zu der Zuruf? Wir haben hier gerade hier wieder Kita eine Kasse, ne, eine Kaffeekasse, ne, und oh, wer will übernehmen?
0: Ja, das haben wir gar nicht gar nicht so selten. Also das, das versuchen wir in, in, in Kitas einzubrechen, weil da zum Teil auch die die Sicherungsmöglichkeiten gar nicht so da sind. Also die kommen relativ schnell ins Objekt, dann haben die einen großen Bereich, wo die Kinder draußen spielen. Dann über die Rutsche haben wir schon gehört. Ähm, da sind die ja schon sehr, sehr einfallsreich in Teilen, ähm, aber da reden wir nicht von Professionalität, sondern eher von, naja, so ich brauche mal was und jetzt versuche ich da mal einzubrechen. Der typische Einbrecher immer ein Mann oder sind es auch manchmal Frauen oder auch Kinder? Also Kinder, aus meiner Erfahrung kann ich erstmal ausschließen. Ähm, wir haben viele junge Männer, die auch schon im jugendlichen Alter, so 16, 17, schon die ersten Taten begehen, ähm, gerne auch junge heranwachsende und Erwachsene Frauen auch immer mal wieder, wobei die vielleicht nicht federführend agieren, sondern mehr dabei sind. Das kann ich nicht ausschließen, aber sag mal, das Täter-Klientel, was ich hatte, war in der Regel männlich. Und wie, zu wie viel sind Sie dann, wenn es eine Bande ist, unterwegs, sage ich mal? Also Bande ab drei, ab drei Personen, genau. Und dann äh, immer Wechsel in wechselnden Konstellationen.
1: Arbeitsteilig auch dann? so Der eine macht das Fenster, der erste... Ja, also,
0: ja, ne, haben wir auch. Also Manchmal sind sie alle zu dritt oder zu viert im Objekt, teilen sich dann das Objekt auf. Ähm, einer der ist dann vielleicht draußen, wartet, um zu gucken, ne, steht Wache. Mhm. Ähm, das ist auch sehr unterschiedlich, äh, je nachdem, wie man gerade als Täter hat.
1: Mhm. Ich habe hier mal wieder eine Polizeimeldung rausgegriffen. Ähm, ich lese sie mal vor. Am Sonntagmorgen wurde ein 52-jähriger Braunschweiger unsanft geweckt. Zwei unbekannte Männer gelangten durch eine offenstehende Tür in ein Mehrfamilienhaus und gingen bis zur Dachgeschosswohnung. Hier, trafen sie, hier traten sie die Tür ein und betraten die Wohnung. Der Wohnungsinhaber wurde wach, als die Männer sein Schlafzimmer betraten. Als die Einbrecher ihn sahen, entschuldigten sie sich und gingen wieder. Okay, ist glimpflich ausgegangen, die Nummer. Ähm, aber es kommt sicherlich auch mal vor, dass, tatsächlich, dass man da äh, zu Hause den Einbrecher der unten... Am, am, am Werkeln ist, dass man das schon mitbekommt und selbst noch im Haus ist. Ne? Was raten Sie denn in solchen Situationen?
0: Also wenn man die Situation hat, dass die Täter wirklich dann schon ins Schlafzimmer vordringen, äh, sagen wir mal, die meisten erschrecken sich mhm. und hauen selber ab, weil sie wollen nicht entdeckt werden. Ähm, wenn man sich, also ich würde immer davon abraten, wirklich aktiv zu werden, weil man nicht genau weiß, wie sind die Täter letztendlich dann, wie gehen die vor? Sind die vielleicht bewaffnet? Was ist Zielrichtung? Ähm, wenn man dann versucht, vielleicht selber die Täter festzunehmen, das kann auch böse ins Auge gehen. Man hat immer wieder Fälle, dass dann auch dann die Geschädigten gefesselt werden und geknebelt werden, um dann das Haus in Ruhe zu durchsuchen. Haben wir glücklicherweise nicht ganz so oft. Aber man muss es auch ein Stück weit von der Situation haben. Wenn ich, wenn ich das jetzt wäre, also ich wäre der Betroffene, muss ich mir selber überlegen, wie gehe ich vor? Ich werde schon, da ich, dass mein Handy immer in mir im Bett liegt, schon relativ schnell versuchen, wenn ich was höre, 1-1-0 zu wählen. Das würde ich immer sofort empfehlen und wenn möglich versuchen, sich vielleicht einen Raum zu suchen, wo man die Tür abschließen kann. Aber falscher Heldenmut kann auch böse enden. Und das ist aber die Frage, einen richtigen Rat kann ich
1: da eigentlich nicht geben, weil das muss man wirklich von der Situation abhängig machen. Sie erwischten den Täter auf frischer Tat und übergaben ihn der Polizei. Doch weil der Lockvogel unerlaubt eine Schreckschusswaffe bei sich hatte, war auch hier eine Strafanzeige die Folge. Bereits Ende vergangener Woche stellte ein 74-Jähriger den Verlust seines Schlüsselbundes fest, an dem sich auch sein Haustürschlüssel befand. Eine Absuche im Umfeld sowie Nachfragen in der Nachbarschaft blieben ohne Erfolg. Als sich ein Nachbar nur wenige Tage später mehrfach danach erkundigte, warum der Mann denn immer nur allein anstatt mit seiner Ehefrau gemeinsam das Haus verließe, wurde er hellhörig. Der Mann beschloss, dem Nachbarn eine Falle zu stellen und kündigte an, am Mittwochnachmittag zusammen mit seiner Ehefrau das Haus zu verlassen. Stattdessen sollte die 40-jährige Tochter der Eheleute in der Wohnung warten, um den möglichen Einbrecher auf frischer Tat zu erwischen. Nur kurz nachdem die Eheleute ihre Wohnung verlassen hatten, erschien der Nachbar und verschaffte sich mit dem zuvor gefundenen Haustürschlüssel Zutritt zur Wohnung seiner Abgew äh seine abwesenden Nachbarn. Er schaute sich in der Wohnung um, öffnete Kommunen und nahm Bargeld an sich, das offen auf dem Tisch ausgelegt wurde. Wirklich eine Falle gestellt. Die 40-jährige Tochter trat daraufhin aus einem Nebenraum hervor und forderte den Mann auf, sich ruhig zu falten, bis ihre Eltern sowie die Polizei vor Ort waren. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hielt sie eine ungeladene Schreckschusswaffe in der Hand. Der 31-jährige Einbrecher und Nachbar kam der Aufforderung nach. Die Polizeibeamten leiteten nach den Schilderungen aller beteiligten Strafverfahren gegen den Mann ein. Es wird nun wegen Unterschlagung des gefundenen Schüssels, Hausfriedensbruch und wegen versuchten schweren Diebstahls ermittelt. Der Tochter eröffneten die Polizisten das Strafverfahren wegen Bedrohung, weil die Frau keine Berechtigung für den Besitz und das Führen von Schusswaffen nachweisen konnte, wurde auch hier eine Strafanzeige gefertigt. Unglaublich, aber wahr. Ne? So kommt vor in der Realität.
2: Haben Sie ähnliche Fälle mal so was erhält? Schon mal? Ja, das ist ja so eine klassische, klassisch nicht, aber das ist ja so eine Beziehungstat, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, ne? Also zwischen Leuten, die sich untereinander kennen, ne? Geschädigte und äh, Täter sowas kommt tatsächlich immer mal wieder vor. Ne? Oder der ehemalige Mitarbeiter, der noch mal in sein Büro einbricht, weil er da, dort noch etwas rausholen möchte. Das erlebt man immer mal wieder, wenn auch nicht so häufig. Äh, so ausgeprägt mit Schreckschusswaffe, aber sicherlich nicht alltäglich.
1: Wo findet man denn äh, Diebesgut eigentlich so wieder? Gibt es da so den, den Hehler, wo man als erstes dann mal anklopft als Polizist und sagt hier war letzte Woche jemand bei dir und hat ein Rolex vorbeigebracht oder Internet oder Darknet, wo, wo findet man die Sachen wieder? Klassisch Pfandleihaus. Das ist tatsächlich immer noch heute ja. so. Ja? Gibt ja gar nicht mehr so viele, ne? oder?
0: Ja, im Braunschweig gibt es den einen oder anderen Laden noch. Okay. Die kann man immer mal wieder mal überprüfen. Heißt nicht, dass man da viel findet, aber ich selber hatte Erfolge. Folge, da sind dann ein äh, da iPad verkauft worden zum Beispiel oder ein iPhone. Äh, ebay wird auch genutzt. Das ähm, ist die Frage, was geklaut wird bei Schmuck und bei Geld. Ähm, bei Schmuck, das wird schon versucht, irgendwie anders natürlich zu veräußern. Gerade bei Goldschmuck. Ähm, das ist aber die Frage, wie hoch ist der Goldwert Und wer nimmt sowas an? Da wird es den einen oder anderen Hehler geben, bestimmt. Ansonsten wird es auch in den, in, in den eigenen Kreisen verkauft. Also wir reden ja von Beschaffungskriminalität. Mhm. Wenn wir über Betäubungsmittel reden, dann versuchen die das relativ schnell auch zu veräußern, um dann von dem, was sie dann dafür bekommen, auch ihre Sucht zu befriedigen zum Beispiel. Ähm, untersuchen sie es dann, gerne Möglichkeiten. Man fand also dass man, dass die Schwierigkeit, die müssen sich ausweisen. Ne? Aber der Täter muss ja nicht das, dieses Gerät veräußern. Man kann ja auch Mittelsmann hier zum Beispiel nehmen. Ähm, und dann ist aber die Frage, wie man dann den Rückschluss zieht.
1: Was ist bei osteuropäischen Täterbanden? Nehmen die das mit in die Heimat? Oder wird das auch hier in, in Deutschland dann versucht, zu so Geld zu machen? Die Frage, was geklaut wird. Also Das klassische Auto, das
0: wird garantiert nicht, das wird bestimmt nicht hier in Deutschland veräußert, sondern es wird ins Ausland transferiert. Und der Goldbarren? So aus meiner Erfahrung heraus, das Gold wird eingeschmolzen und dann wird das verkauft. Nach, nach Kilo, oder nach, nach Grammpreis.
2: Vielleicht verkleinert auch. Ne?
0: Genau. Nicht auszuschließen, dass es auch ins Ausland geht, logischerweise. Wir haben ja kaum noch Grenzkontrollen. Das ist ja relativ einfach, von A nach B zu kommen. Aber da kann man auch
1: nicht immer in die Köpfe der Täter gucken. Schmuck aus dem Grünen Gewölbe beispielsweise, wo bleibt das dann ab? Man weiß es nicht, ne? <lacht> Man weiß nicht. nicht beim Pfandleiher. <lacht> nicht beim
2: Pfandleier. <lacht> es lohnt sich vielleicht auch äh, im Rahmen der Tatortaufnahme gleich mal einen Blick im Nahbereich äh, zu werfen. Ne? Wir haben das ganz oft dass das deponiert wird? oder? Nee, dass äh, das einfach zurückgelassen wird. Und zwar der Teil des Diebesguts, der dem Täter nichts nützt. Ne? Nehmen wir an das Portemonnaie, was er in der Wohnung einsteckt, äh, weil es zu lange dauert, das, durch, das zu durchsuchen. Oder ein Schmuckkästchen, äh, das ist alles Ballast, abgesehen von dem Geld und dem Schmuck da drin. Äh, der Rest, das ist alles Ballast, was ihn unnötig belasten würde. Ne, das äh, wird auch häufiger mal im Nahbereich gefunden, in Mülltonnen oder dergleichen. Und äh, ja, abgesehen davon, äh, irgendwo anders in Deutschland beispielsweise im Rahmen von Durchsuchungen werden auch immer mal wieder Sachen aufgefunden, ne, die zur Fahndung einliegen, die hier die Kollegen dann ausschreiben ne, anhand der Seriennummer oder dergleichen. Also es kommt immer mal wieder vor. Äh, ja. ja, einige Dinge werden
0: ja auch weiter genutzt. Also gerade wenn es das iPad zum Beispiel ist als, oder das Tablet insgesamt, das wird dann trotzdem weiter genutzt, ähm, weil man das gerne haben will selber keins besitzt und das ähm, ja, weiter dann einfach bei sich trägt oder zu Hause hat. Ähm, klar, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ist immer die Frage, was geklaut wird und ähm, mit welcher Zielrichtung
1: ich vorgehe. Es gibt ja auch äh, Datenbanken, beispielsweise BKA, Securius. Was halten Sie davon? Ja, ist eine Möglichkeit. Da kann ich ja dann beispielsweise tatsächlich mal, da wird was gefunden wird, fotografiert, eingestellt und man kann mal quer gucken sozusagen, wenn man im günstigsten Fall einen Herkunftsnachweis hat, genau. dann seinen Besitz anmelden. Wir reden ja, ja
0: gerade auch hier, auch im Braunschweiger Bereich, oft von den, von den Einbrechern, die äh, wirklich nicht professionell zwingend immer unterwegs sind und die äh, verkaufen das auf andere Art und Weise. Ähm, und das, das ist immer, es gibt genug Möglichkeiten. Ähm, wichtig ist immer, dass man für sich einfach dann auch vielleicht die Belege hat um nachzuweisen, dass es das eigene Eigentum war und äh, uns dann auch die Sägennummern mitteilen, zum Beispiel von den Geräten, die werden zur Sachverhandlung ausgeschrieben. Ähm, die Aussage, naja, ich habe leider keinen Karton mehr oder ich weiß auch nicht mehr, wo ich es gekauft habe, dann ist das schade, weil wir dann einfach keine Möglichkeiten haben, meine Sachen zuzuordnen.
1: Und dann wird es schwierig. Was würden Sie denn raten? Was kann ich als, als äh, Eigentümer am besten machen, um auch, nachzuweisen sag ich mal, was mir gehört und mit der Hoffnung, dass vielleicht mal irgendwann wiedergefunden wird, wenn es gestohlen wurde.
0: Ich denke jetzt mal an meine Person. Also ähm, ich würde gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel ein hochwertiges Handy habe, einen Karton würde ich behalten. Ich würde den Einkaufsbeleg behalten. Und wenn man ganz sicher gehen will, hat man noch ein Foto vielleicht davon gemacht mit äh, der Seriennummer. Ähm, bei Schmuck, oft sind auch Erbstücke betroffen. Äh, da hat man vielleicht noch Fotos von der Oma oder von der verstorbenen Ehefrau, ähm, wo dann der Ring abgebildet ist. Ähm, man rechnet ja nicht zwingend damit, dass man äh, Opfer eines Einbruchs wird. Deshalb haben das die, vielen, die meisten Leute auch nicht. Ich frage ja, wie es in der perfekten genau. Welt so In der perfekten Welt würde ich sagen, ich würde alles fotografieren. Ich würde das vielleicht sogar noch dokumentieren äh, und den Wert feststellen zu lassen, vielleicht über einen äh, Juwelier oder über einen äh, Fach, ein Fach, äh, ein Sachverständigen mhm. ähm, und das dann hinterlegen. Ähm, und zu sagen, so, das, das habe ich tatsächlich in meinem Besitz und für die Versicherung, die fragen ja immer nach, ne, was haben sie denn, was ist entwendet worden, können sie das belegen? Um dann für sich zu sagen, okay, ich habe alles gemacht und kriege dann so vielleicht dann äh, entweder das Gerät irgendwann wieder oder den Schmuck oder zumindest die Vermögenswerte ersetzt. Hm.
1: Und an Sie nochmal die abschließende Frage, was ist der beste Schutz aus Ihrer Erfahrung? Womit halte ich Artenbrecher am besten äh, von meinem Eigentum fern?
2: Ich würde sagen mit Licht. Licht ist ganz wichtig in Form einer Zeitschaltuhr. Wenn man jetzt beispielsweise nicht zu Hause ist, würde ich absolut empfehlen, Bewegungsmelder am und im Haus irgendwie installieren. All das, was den Täter sichtbar macht, was ihn abschreckt, das ist natürlich sinnhaft. Aber der Kollege hat es auch schon thematisiert. Ich sage das auch immer. Es hilft letztlich nichts, einen Einbruch komplett zu verhindern. Alles, was äh, an Vorkehrung getroffen wird, sei das jetzt das, äh, die Jalousie mit äh, einer höheren Sicherheitsstufe, sei das noch ein extra Hebel an der Kellertür, all diese Vorrichtungen und Einrichtungen, äh, die erschweren das nur, ähm, wenn ein Täter in das Objekt gelangen will, das haben wir alle schon erlebt, egal wie gut es gesichert ist, er kommt auch rein, ne? die Frage ist, wie schwer macht man es ihm? Wie lange dauert es, bis er entdeckt wird und da ist Licht, äh, um darauf zurückzukommen, auf jeden Fall ein zentraler Faktor. Ne? Fühlt sich ertappt und verschwindet dann ganz häufig.
0: Vielleicht noch Akustik. Ähm, nicht jeder hat eine Alarmanlage, aber es gibt auch so günstige Varianten, die man auch als Privatmann installieren kann. Äh, immer mal wieder eine, vielleicht auch eine Videokamera. Ähm, ist jetzt auch nicht zwingend ein Grund zu sagen, der Täter äh, geht da nicht ins Objekt, nur weil er videografiert wird. Ähm, aber die Möglichkeiten einfach ausnutzen, die es technisch vielleicht gibt. Und wichtig ist einfach ähm, abschließen. Fenster zu, Türen wirklich verschließen und abschließen. Und gerade auch in den Wintermonaten haben wir immer wieder Taten. Die Leute fahren kurz zum Einkaufen. Äh, gerade bei Einfamilienhäusern. Der Täter geht durch den Garten, wird durch den Nachbarn nicht beobachtet, es ist schon dunkel. Und dann steigen die durch das auf Kipp stehende Fenster ein. Das sind so Vorkehrungen, die man einfach machen kann. Und Licht ist immer auch eine Hilfe, mit Bewegungsmeldern zu arbeiten, einfach, was der Kollege auch gesagt hat, einfach dem Täter das Entdeckungsrisiko einfach das zu erhöhen und du bist jetzt gesehen worden und plötzlich ist der Gartentag hell und die Nachbarn werden wach. Und einfach,
1: dass ihm das Ganze erschwert wird. Bei meinem Nachbarn ist am Wochenende die Alarmanlage losgegangen. Also ein entfernterer Nachbar, muss ich dazu sagen. Ich konnte das nicht genau lokalisieren, wo es war. Aber da war eine Sirene auf jeden Fall, die ziemlich laut war. Und eine Sprecherstimme, die die ganze Zeit gerufen hat. Achtung, Achtung. Ja, ja. Hm?
0: ja es gibt ja genug Möglichkeiten. Ähm Wer einen Hund hat, das ist auch immer abschreckend, äh, gerne auch mal ein Schild aufzuhängen vielleicht. Ne? Äh, Achtung, Achtung hier, äh, ne? hier ist äh, der Wachhund, mhm. ist im Garten. Ähm, ja, man kann. Ich würde mich auch wirklich beraten lassen in solchen Fällen. Gerade wenn man auch Besitzer
1: eines Einfamilienhauses
0: ist, einfach zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich.
1: Das ist ja auch mal ein schöner Abschluss auch noch für dieses Gespräch, weil die Polizei das ja auch kostenlos anbietet. Genau, richtig, ja. Und es gibt auch Möglichkeiten, sich mal
0: anzugucken, wie schnell kommt man in ein Fenster durch ein Fenster, an den durchhebeln. Ne, es gibt ja verschiedene Sicherheitsstufen. Das kann man sich alles mal angucken, um sich mal beraten zu lassen. Und das ist kostenlos. Und die Kollegen machen das gerne.
1: Herr Zugehör, äh, übrigens noch eine andere Sache. Sie haben mir ja noch im Vorgespräch verraten, sind ja nicht nur für äh, Forensik bei der Polizei zuständig, sondern auch noch für ganz andere Themen. Für was? Ja,
2: genau. Also ist jetzt relativ neu, aber ich bin auch neben meiner Tätigkeit im kriminalen Dauerdienst äh, Einstellungsberater. Das klingt jetzt erstmal groß. Letztlich dient es aber dazu, dass ich eine Ansprechperson sein möchte für junge Leute, die vielleicht in Erwägung ziehen, den Polizeiberuf auch zu wählen. Äh, da ganz kurzer Rat. Ähm, wir haben eine Internetpräsenz, wo man sich äh, super easy informieren kann, welche Voraussetzungen man da mitbringen muss äh, beziehungsweise ja, in welchem Alter man beispielsweise sein muss. Ne? Das heißt, äh, die Internetpräsenz heißt polizei-studium.de. Da steht auch drauf, äh, da steht auch drin, wann man zum nächstmöglichen Zeitpunkt eingestellt werden kann. Das wäre jetzt meines Erachtens nach... Äh, Mitte 2024, also nachdem man diesen Bewerbungsprozess durchlaufen hat. Wenn man da Fragen an mich hat, äh, gerne über den Bereich der Aus- und Fortbildung in Braunschweig an mich wenden, sprich bei der Polizei anrufen und sich durchstellen lassen. Äh, da stehe ich gerne zur Verfügung. Wollte ich einfach noch, noch mal anmerken. Sehr
1: gerne. Cool. Herr Zugehör, Herr Memenga, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Ja, liebe Zuhörerin, liebe ja. Zuhörer, machen Sie es gut. Bis zur nächsten Folge von Tatort Niedersachsen.